0: শব্দ তরঙ্গে বাংলা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা নিয়ে পাক্ষিক আড্ডা প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে উত্তর আমেরিকা পূর্বাঞ্চলীয় সময় শুক্রবার রাত্রি দশটা এবং বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল আটটায় পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহি এই আয়োজনে আপনিও সঙ্গে থাকুন শব্দ তরঙ্গে বাংলা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা নিয়ে পাক্ষিক অন্তর্জাল আড্ডা প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে উত্তর আমেরিকা পূর্বাঞ্চলীয় সময় শুক্রবার রাত্রি দশটা এবং বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল আটটায় পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহি এই আয়োজনে আপনিও সঙ্গে থাকুন শব্দ তরঙ্গে বাংলা শব্দ তরঙ্গে বাংলা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা নিয়ে পাক্ষিক আড্ডা প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে উত্তর আমেরিকা পূর্বাঞ্চলীয় সময় শুক্রবার রাত্রি দশটা এবং বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল আটটায় পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহি সঙ্গে থাকুন
1: শব্দ তরঙ্গে শব্দ তরঙ্গে বাংলার নবম পর্বে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন কিংবা ভবিষ্যতে অনুষ্ঠানটা দেখবেন কিংবা পডকাস্টে শুনবেন তাদের সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা अनुष्ठान प्रचारित होब चैनल सबा छोटे अनुरोध करते चाहिए आजकल अनुष्ठान लाइक और शेयर अपनिचित जन देखे संयुक्त हार सूझ कर दिन आज के निर्धारित प्रसंग नहीं कथबार्ता बोलो आशा करी पुरोटा समय
0: ভাষা সাহিত্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যে অন্তর্জালের প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞ জনদের সঙ্গে এ পর্বে আমাদের সম্মানিত অতিথিরা হচ্ছেন প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য গবেষক আনিস আহমেদ लेखक और विज्ञानी आश्रफ आहमेद कवि रुद्रशंकर एटिल मैगजन सम्पादक नासरिन सुले अक्टोबर शुक्रवार उत्तर अमेरिका पूर्वांचलियों समय दस टांग समय एक अक्टोबर शनिवार सकाल आठटारे योगे प्रचारित हो फेसबुक यूट्यूबरण बार्डस
1: শব্দ তরঙ্গে বাংলা সবাইকে আরেক আমাদের আজকে কথাবার্তা হবে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটা দিক নিয়ে সাহিত্য তো বিশাল আমরা কয়েকটা বিষয় নির্ধারণ করেছি সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং সময় ও সুযোগ পেলে আরো বিস্তারিত যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা কথা বলব আজকের বিষয় হলো এই সময় बांगला भाषा विज्ञान प्रभावचारित अनिस अहमेद शिक्षक बेतार प्रयोजक उपस्थापक सांबादिक प्रबद्धिकायित और भाषा ढाइलैंड विश्वविद्यालय स्नक स्नतकोत्तर श्रेणी पढ़ाशुना ढाकार नटर शुरू डर उलियम रदिचर संस्पर्शी आसान उन्नीसश चुरानबई साले बेतार सांबी लंडने जो देंजार एक साल एक ही पदे वाशिंगटने वेस अफ अमेरिका कर्मरत आज बेतर सांबाफरिक स्वर्ण पदक लाभ करेंदे स्वनमे छेदेश पत्रिक निबंध लिखे आनिस आहमेदार तेर साल स्वदेश प्रेम रोमांचिक प्रेम मानस मानसिक प्रेम एवं स्रष्टारती सृष्टिर प्रेम कविता लिखें तरह प्रकाशित बर संख्या आठ अनहमेद আপনাকে অনুষ্ঠানে
2: অসংখ্য ধন্যবাদ আছে তখন
1: উনি তখন আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন এবং সুযোগ পেলে সেটা নিয়ে আরেকটু কথা বলবো তিনি আমাকে সেই সময় যে কবিতাটা পড়িয়েছিলেন সেই কবিতাটা কি বলেছিলেন সেটা আমার এখনো মনে আছে যদি ওনার মনে নাই উনি এত সুন্দর বলেন উনি অনেককে বলেন অবাক আর কিছু নাই এইবার স্ক্রিনে আনছি আশরাফ আহমেদ তিনি একজন বিজ্ঞানী লেখক শিক্ষক স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক ও সমাজসেবক আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের রিসার্চ অ্যাডভাইজার বেশ কিছু বিজ্ঞান জার্নালের সম্পাদনায় জড়িত আছেন উনসত্তরের গণ অভ্যতনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন উনিশশো সালে পয়লা মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজল হলের কিছু ছাত্র নিয়ে সূর্য সেন স্কোয়াড গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি বিস্ফোরক বানানোর জন্য কেমিক্যাল লুটের সাথে জড়িত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণ রসায়নে বিএসসি এমএসি এবং উনিশশো তিরাশি সালে খিয়ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ও উনিশশো সালে পোস্ট ডক্টর করেন বিজ্ঞান ভিত্তিক রম্য রচনা গল্প উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে এ পর্যন্ত বারোটি বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে আশাফ আহমেদ কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ
3: জানানোর জন্য ভালো আছি এবং সবাইকে শুভেচ্ছা
1: আপনার সাথে আজকে আমরা অনেক কথা বলতে কথা বলবো অনেক কিছু শুনবো আগ্রহ নিয়ে আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় কবিতা লেখেন। রুদ্র আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ বার্স অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনার অজিট
4: অনকলকে শুভেচ্ছা সকলে
1: ভালো থাকুন এবং যারা শুনছেন যারা দেখছেন সকলে ভালো থাকুন সকলের জন্য সুলতানাকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন প্রিয়পাতা সম্পাদক বেশ কিছু পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের সাথে যুক্ত একজন সাংবাদিক পাশে
5: থাকতে পারে নিজেকে অনেক শ্রদ্ধা জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই সবার জন্য কামনা আমি সবার কথা শুনবো প্রাণ করে
1: আমরা কথা শুনবো আগুন ছিল মুক্তি সেনার স্বপ্নঢলের বন্যায় প্রতিবাদের আমাদের এখানে অন্যতম প্রধান কবি আসার চৌধুরী গত পাঁচ অক্টোবর প্রয়াত হয়েছিল তিনি উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ২০১৩ সালে পদক লাভ করেন তার কবিতা গীতিমায় এবং ছন্দিত করছি।। এলে পাখি ডাকে
0: থেকে থেকে ডাকে তাকে তোমরা ককিল বলবে বলো আমি যে তার নাম রেখেছি আশা নাম দিয়েছি ভাষা কত নামি তাকে ডাকি মেটে না পিপা ফাগুন ফুলের তোড়া কখনো প্রতিবাদ ফাগুনে যেন পাগলা ঘোড়া মানতে চায় না বাঁধ ফাগুন এলেই পাখি ডাকে থেকে থেকেই ডাকে কোকিলের কণ্ঠে আজ কেন শুনি এত আরনাদ কি হল তোমার এই কোকিলের ফাগুনের দর্প বড় বেশি বারুদেরও অহংকার আছে ও কোকিল তোমার কণ্ঠে বিদ্যাপতি নেই কেন এলো ঋতুপতির রাজ বসন্ত से किस फिर फिर जाए ककिले कण्ठे आज क्यों सुनी आत्तनाद गलोगान स्लोगान आशार भाषा टी शरुण दई चोखे स्वप्न मेखे कान पे रई कांगाल आमी कान पेते रोई ओ पे रईन हृदय गहन दारे बारे बारे कान पे रई पे रई भूल पथे अनेक हेटे बर्णमाला स्वाधीनता गणतंत्र मानवाधिकार जन एक सूत्रे का जुलु दाग तो स्वदेशी लुटेराबाशी हो भूलते ऋण शेष कब हम ऋण शेष कब खजे वक्य अतीत सत्यवाणी मानूष फिर शुदू कथा खुजे खुजे मानुष आचरणे निसर्गर उदासीनत बाशर शरे चामजे भाजे, भाजे मानुष खुज्वा बाणी से घे रक्त अश्रूर तूफान मानुषेरा दें रेखे जाजस्व भाषा आती आ खुजे मरी बाकर अतीत सत्य बाणी खुँजे मरी फागुन एले पखी डाके डाके ताकिल
1: বন্ধুরা আপনারা যারা আজকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আপনাদের আসার চৌধুরী সম্পর্কে যদি কোন অভিমত থেকে থাকে আমাদের জানাবেন আমরা সেটা সবার সাথে শেয়ার করে নিতে পারব আমরা এখানে ছোট একটা সেগমেন্ট করতে চাচ্ছি উপস্থিত যারা অতিথি আছেন তাদের কাছে আমি এক এক করে যাব এবং তাদের তাদের কবি আচার চৌধুরী সম্পর্কে যদি শ্রদ্ধা জানি আমি খুব
2: ছোট্ট করে বলছি যে কবি আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় অনেক পরে হয়েছে পক্ষে একটা ব্যক্তিগত ঘটনাও আছে কবি আসাদ চৌধুরীর বোন আমার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন স্কুলে পড়ার সময় সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু কবিতার মধ্যে একটা পান থেকে যদি এখন পর্যন্ত দেখি এবং একটু আগে যে কবিতাটা শুনলাম এই পরের দিকের কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি যে একটা কষ্ট একটা বেদনা কাজ করেছে তার মধ্যে এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে যে প্রত্যাশাটা ছিল আরেকটি কবিতা সেই প্রত্যাশা বেদনা আবারও নিবেদন করছি তার প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ
1: আপনাকে ধন্যবাদ এবার যাচ্ছি আশাফ আপনার কাছে
3: আমার তার সম্পর্কে তার একবার আমার সাথে যোগাযোগ হয়েছিল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখানকার ডিসির ওরা একটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শত বছর অনুষ্ঠান করলো সেখানে একটা সেগমেন্ট আমাকে পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই সূত্রে কবি আসাদ চৌধুরীর সাথে আমার কয়েকবারই জুমে কথা হয়েছে অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করা নিয়ে তো তাকে যতদূর দেখেছি অত্যন্ত বিনয়ী এক ভদ্রলোক তিনি যদি তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমাদের পাড়াতেই থাকতেন তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে পড়াতেন নাটক করতেন সেটা আমি জানতাম কিন্তু আমি তখন ঢাকায় তিনি যখন আমি তখন ঢাকাতে পড়াশোনা করছি তিনি তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তো এরপরে আমি বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়াতে আর বিশেষ আসাদ চৌধুরী কবি শেষ দেখা তো তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি
1: আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবার নাসরিন সুলতানার কাছে যাচ্ছি তারও কিছু স্মৃতি আছে আসাদ চৌধুরীকে নিয়ে शेयर करें हाँ आर बजे कथा बार ठीक এটা তোমাকে আনমিউট করতে হবে তুমি স্টিল আমি রুদ্র ওনার কাছে তুমি ফিরে আসছে আচ্ছা কথা বলা এবার শোনা যাবে হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে বলো
5: আমার সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল এরকম যেহেতু আমি বলতাম দাদা যান তবক দেয়া পান পান তো খাই না তবক দেওয়া পান খেতে চাই তো উনি হেসে হেসে বলেছিলেন যে তবক দেয়া পানটা যদি পান হতো তাইলে এখনই খাওয়াতাম তো ঠিক আছে দেখা হবে পানও খাওয়া হবে আর লাস্ট একেবারে যেটা আমার অভিমানের দীর্ঘশ্বাস বলতে একটা বই আছে কবিতার বই আসলে আহমেদ ভাই সাহেব তো একসময় উনি বললেন এটা অভিমানের দীর্ঘ অভিমানের দীর্ঘ হলো কেন অন্য কিছু তো হতে পারতো এই জীবনে এত অভিমানের কি আছে সবকিছু নিয়েই তো আমাদের পথ চলা कथा बोलारेन
1: थी, कर सूझ आलोकपात करें
4: হ্যাঁ যেহেতু মানে তখন ওই এখন হয় তো সেই সময় আমি যখন কবিতা পাঠ করে নেমেছি হম তখন দেখলাম যে সেই সূত্রে আলাপ তারপর আমি ওনাকে আমার বইও উপহার দিয়েছি যেটা ঢাকা থেকে বেরিয়েছিল তো এরপর অনেকদিন আর যোগাযোগ নেই কারণ ওই কোথায় পালালো সত্য কবিতা অবলম্বনে মৌসুমি হোসেন একটা গান করেছিলেন তো সেটা প্রকাশ করার ব্যাপারে সংগীতা মিউজিক ঢাকার তারা যখন যোগাযোগ করেছিলাম আর ওনার বেশ কিছু কবিতা পড়েছি ভালো লেগেছে আমার সাথে ধন্যবাদ আপনার স্মৃতি আমাদের সাথে ভাগাভাগি করে
1: নেওয়ার জন্য আমার স্মৃতিতে কবি আসাদ চৌধুরী একজন সদা হাস্যময়ী চেহার একজন মানুষ দেখলেই ভালো লাগত ওনার কথা সুমিষ্ট। এরকম মানুষ খুব কমই পাওয়া যায় যে ওনার সাথে কথা বলতে ওনার কথা শুনতেই দারুণ সুন্দর লাগত। যাই হোক আমরা মূল অনুষ্ঠানে প্রবেশ করি আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর প্রথম ভাগটা হলো সাহিত্যের ভাষা সে সম্পর্কে भाषा व्यवहार होता साधारण जन साधारण मानूष बुझे पड़ता धीरे साम्प्रतिकाले जी जा बंकिमचंद रचनार জনগণ সাধারণ মানুষ যেভাবে কথা বলতে তার মধ্যে একটা বিস্তার পার্থক্য আমরা পেতাম এবং পরবর্তীতে দেখা যত কিছুদিন আগেও দেখা যেত যে সাধু ভাষায় কথা লেখা হচ্ছে কিন্তু মানুষ কথা বলছে চলিত ভাষায় তো সবসময় ভাষাগত একটা পার্থক্য ছিল কিন্তু গত তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে বাংলা পত্রিকা এখন চলিত ভাষা ব্যবহার করছে সাহিত্য চলিত ভাষা ব্যবহার হচ্ছে তো এই সম্পর্কে আপনি যদি আলোকপাত করেন साहित्य भाषा बोलते कि बोझा जी जी जीवन कतटल अजय बंद आन शाचन
2: যে খানিকটা বিবর্তন ঘটেছে যদিও সময় মনে করা হতো যে সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা রকম হবে একটা অন্যরকমের পাঠ সেখানে অন্যরকমের টেক্সট সেখানে আসবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আপনি উল্লেখ করলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেও শুরু করেছিলেন একেবারেই সাধু ভাষা থেকে কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথের সময় আমরা একটা বিবর্তন লক্ষ্য করি ভাষার ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে করে তিনি চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন পরবর্তী কবিতাগুলোতে বিশেষ করে এবং এখন তো আমরা জানি যে ভাষা যেটাকে আমরা বলি যে যোগাযোগের মাধ্যম এক ধরনের মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন এখন এই যোগাযোগটা যদি করতে হয় পাঠকের সঙ্গে লেখকের তাহলে তো এমন ভাষাই ব্যবহার করা উচিত যে ভাষা সকলকে আকর্ষণ করবে এবং পাঠকের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক তৈরি হবে এই সংশ্লিষ্টতা এই সম্পৃক্ততার প্রয়োজন আছে কিন্তু এখানে আরেকটা কথা এমনি বিষয়টা হচ্ছে যে সাহিত্যের কোন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব যদি বলেন উপন্যাস তাহলে এর যে চরিত্র সেই চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাপ খাইয়ে যে ভাষা ব্যবহার করা উচিত সেটাই বোঝায় দরকার আপনি যদি বরিশালের একটা চরিত্র আনেন সে যদি বরিশালের ভাষায় কথা বলে তাতে কিন্তু কোনোই অসুবিধা নেই কিংবা অন্য ভাষার অন্য এলাকার কাউকে আনেন কাজেই ভাষাটা নির্ভর করছে আপনার সাহিত্যের কোন অংশের কথা কবিতায় এসছে ওটা আমি পরে বলছি কিন্তু দুঃখিত কিন্তু গদ্য সাহিত্যে বিশেষ করে আমি উপন্যাস কিংবা ছোট গল্পের কথা বলছি আমার চাইতে এখানে অনেক ভালো বলতে পারবেন আশাব ভাই আছেন তিনি উপন্যাস লেখেন তো এই জিনিসটার প্রয়োজন পরে চরিত্রের প্রয়োজন হিসেবে আপনি কোন চরিত্রকে চিত্রায়িত করছেন এইটার উপর নির্ভর করছে হুমায়ুন আহমেদের নাটকে যদি গৃহকর্মী এমন একটা কথা ব্যবহার করেন যে বড়ই সৌন্দর্য সেটার কিন্তু একটা আলাদা ডাইমেনশন আছে আপনি আমি সৌন্দর্য হয়তো বলবো না এক্ষেত্রে নয় এইভাবে নয় কিন্তু ওর কাছে মনে হচ্ছে যে ও যদি ও যেন খুব শুদ্ধ ভাষা বলছে বড়ই চরিত্র জন্য যেটা প্রয়োজন সেটাই আবার কখনো কখনো ভাষার মধ্যে এক ধরনের রহস্য থাকে রবীন্দ্রনাথের কথা যদি বলেন রবীন্দ্রনাথের নৌকা ডুবি ডুবি উপন্যাসে আমি খুব দুঃখিত আমার কাশি হওয়ার কারণে রবীন্দ্রনাথের নৌকাডু উপন্যাসে লক্ষ্য করবেন যে রমেশ ওই রাস্তা হচ্ছে হেমালিনীর বাড়িতে এবং রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন খুব খুব সুন্দর করে লিখেছেন মানে রমেশ যে ওই মেয়ের বাড়িতে যেত এবং ওর ওর ভাইয়ের বন্ধু ছিল সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন রমেশ ও আসিত। আসিত তো যে যে আমরা বুঝলাম সেটার আলাদা একটা তাৎপর্য আছে রবীন্দ্রনাথ খুব সূক্ষ্ম রসিকতার মাধ্যমে এখানে ভাষা তিনি অবশ্য সাধু ভাষাই ব্যবহার করেছেন কিন্তু সূক্ষ্ম রসিকতার মাধ্যমে কিন্তু চরিত্রটাকে তিনি চিত্রিত করেছেন আমরা এর পটভূমি সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হয়ে গেছি আর এখনকার যে উপন্যাসের কথা আমি বলছিলাম মানুষের কাছের ভাষা ব্যবহার করেছেন ক্লাসিক্যাল যে ভিউটা ছিল ধ্রুপদী যে ভিউটা ছিল মতবাদ ছিল এক সময় সাহিত্যিকরা খুব উচ্চ ভাষা ব্যবহার করবেন সেটা করেছিল বহু সাহিত্যিকই করেছেন সেখান থেকে কিন্তু একটা বড় রকমের পরিবর্তন এসছে কিন্তু তারপরেও সাহিত্যের ভাষার একটা মান রক্ষা করতে হবে চরিত্রের কথা বললাম কিন্তু পাশাপাশি যখন সাহিত্যিক নিজেই উপন্যাসিক নিজেই একটা বর্ণনা করছেন তাহলে সেটার একটা মান রাখা প্রয়োজন আমি এখানেই থামছি কারণ কবিতার বিষয়ে আমি পরে বলব ধন্যবাদ
1: আপনাকে ধন্যবাদ এবার আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাচ্ছি আশরাফ আহমেদ উনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর সময় গবেষণা করেছেন বিজ্ঞান নিয়ে আছেন বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদনা করেন আমার জানা মতে তিনি কাজ করেছেন বেগম রফিয়ার সাহিত্য নিয়ে এবং তার সাহিত্যে যে বিজ্ঞানের ছোঁয়া ছিল সেই সময় সেটা নিয়ে কাজ করেছেন তার সাফ আহমেদ ভাই আপনার কাছে আসছি আপনি যদি আমাদেরকে বলেন যে বাংলা সাহিত্যে ব্যবহারের ব্যবহার ভিত্তিক এবং আমরা এখন কি পর্যায়ে আছি ধন্যবাদ কত আমি যেগুলো বলবো
3: সেগুলো আমার কাছেও খুবই আমার আমি জেনেছি অতি সাম্প্রতিক সময়ে এবং আপনাদের কাছেও খুব আপনারাও খুব আশ্চর্য হবেন এই কথাগুলো শুনলে যে বাংলা ভাষায় বাংলা সাহিত্য যদি বলি সাহিত্য হচ্ছে যে একজন যা অনুভব করে তার ইন্দ্রিয় দিয়ে সে যা দেখে বোঝে অথবা অনুভব করে সেটাকে সে যখন লিখিতভাবে প্রকাশ করে সেটাই সাহিত্য এটা একটা মোটা দাগে সাহিত্যের বলা যায় সেখানে বিজ্ঞানের বই হলেও সেটা সাহিত্য অঙ্কের বই হলেও সাহিত্যই ধরতে হবে সেই হিসাবে যদিও সাহিত্যকে আমরা একটু আগে আনিস আহমেদ যেমন ভাই যেমন বললেন যে সাহিত্যের ভাষা আলাদা সাহিত্য একটু ডিফারেন্ট হতে হবে সাধারণ বা আমরা যেভাবে ব্যবহার করে থাকি তো যাই হোক বাংলা ভাষায় প্রথম যে বইটা লেখা হয়েছিল কোন বাঙালির দ্বারা এই আমি বলছি যে এই আধুনিক কালে যে ব্রিটিশ সময়ের থেকে শুরু করে আমি মধ্য যুগ বা প্রাচীন যুগের কথাই যাচ্ছি না তো ওই সময়ে আঠারোশো সাল থেকে আঠারোশো সালে প্রথম বাংলা বই ছাপানো হয় সেটা ছিল একটা বাইবেল বাইবেল আহ বাংলায় ছাপানো হয় এরপরে বাঙালির দ্বারা এর আগে যেসব লেখা হয়েছে এরপরে অনেক ব্রিটিশ লোক তারা লিখেছেন বাংলা বই ইংরেজরা কিন্তু কোনো বাঙালি বাংলা বই লিখেছেন বাংলা ভাষায় সেটা ছিল একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক বই বইটার নাম ছিল ঔষধ সার সংগ্রহ এটা আঠারোশো সালে প্রকাশ হয়েছিল লিখেছিলেন রাম কমল সেন এরপরে আসি বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষদের কথায় আমরা প্রথমেই আসবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা তারপর আসবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তারপরে আসবে তার সমসামিক আরো অনেক মনীষী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আসছে আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন কিন্তু তিনি চমৎকার বাংলা বাংলায় বিজ্ঞান লিখেছিলেন বিজ্ঞান বই লিখেছিলেন অব্যক্ত বই একটা তারপর আসছেন বেগম রোকেয়া এখন যদি বলি যে এদের লেখার শুধু এরা শুধু বিজ্ঞান বিষয়ে বই লেখেননি তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিজ্ঞান মনস্ক লোক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন তখন বিজ্ঞানীদের তিনি তো বিজ্ঞানী ছিলেন না জানি না তখনকার জন্য অবশ্যই তার পাঠ ছিল অনেক এবং তিনি বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন এটা জীবন চরিত বলে তারপরে বোধদ্বয়ে বলে তার একটা প্রবন্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এরপর। বঙ্কিমচন্দ্র তিনি লিখেছেন বিজ্ঞান রহস্য বলে একটা বই সেটা বইটা ছিল কয়েকটা বিজ্ঞান বিষয়ক কতগুলো প্রবন্ধের সংকলন সৌর সৌরৎপাত আকাশে কত তারা আছে চন্দ্রালোক চঞ্চল জগত এই ধরনের এই সব নামের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে তিনি বই লিখেছেন এখন তারা এই যে বাংলা সাহিত্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে উন্মেষ ঘটছে ধীরে ধীরে তারা বিজ্ঞানকে কেন গ্রহণ করলেন বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখা কেন লিখতে গেলেন তো আমরা আজকে বিজ্ঞানকে একটা আলাদা জিনিস বলে ধরে নেই সাহিত্য একটা বিজ্ঞানকে আরেকটা কিন্তু তখন যারা যারা জ্ঞানী লোক ছিলেন তারা জীবনকে বুঝতে চাইতেন নিজেকে বুঝতে চাইতেন প্রকৃতিকে বুঝতে জানতে চাইতেন এবং সেগুলোকে জানার জন্য ইতিহাস যেমন একটা বিষয় যেমন দর্শন শাস্ত্র দিয়ে দর্শন যেমন একটা বিষয় বিজ্ঞানকেও তারা সেভাবেই গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানকে কোনো আলাদা দূরের কোনো বস্তু অজানা কিছু হিসাবে তারা চিন্তা করেন নেই তো সেই জন্যই তাদের লেখাগুলোতে এসছে এরপরে যদি আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা তিনি তার জীবনের প্রথম যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১২ বছর বয়সে সেটি ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি এই ছিল তাটার নাম তিনি ওই আমাদের সৌরজগতের গ্রহ নক্ষত্র গ্রহ নক্ষত্র গ্রহগুলার তাদের দিন রাত পার্থ আবহাওয়া কিরকম এবং সেখানে পৃথিবীর মতন জীবিত পদার্থ থাকতে পারে কিনা সেসব নিয়ে ওই প্রবন্ধটা এটাতে লিখছিলেন বারো বছর বয়স উনি মারা যাওয়ার তিন মাস আগে তিন তিন মাস আগে তার আশিতম জন্মদিনে একটি কবিতা লিখেছিলেন সেই কবিতার বিষয়বস্তু ছিল বিগ ব্যাং থেকে শুরু করে যে একটা সৃষ্টির আদি তে যে একটা বিস্ফোরণ হলো সেই বিস্ফোরণের ফলে রেডিয়েশন হলো সেখান থেকে নিহারিকার সৃষ্টি তারাদের সৃষ্টি ন গ্রহের সৃষ্টি সূর্যের সৃষ্টি পৃথিবীর সৃষ্টি সেই নক্ষত্রের গায়ে যে অনুপরমাণুর সৃষ্টি হাইড্রোজেন কার্বন নাইট্রোজেন এই যে এলিমেন্টগুলার সৃষ্টি সেগুলো থেকে মানুষ পর্যন্ত আসায় বিবনের ডারের বিবর্তন বাদ পার হয়ে মানুষ পর্যন্ত এসে তিনি নিজের বলছেন যে এই পর্যায়ে এখন আমি এসছি এখন আমার যাওয়ার পালা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে তার প্রথম লেখা থেকে প্রায় শেষ লেখা পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের বন্দনা করে তিনি বিজ্ঞান চর্চা করে গেছেন এই মাঝের সময়ে তিনি অসংখ্য অসংখ্য বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখা শীতের শুধু শুধু আমরা যে হিসাবে বিজ্ঞান বলি সেটা এই বিজ্ঞান নয় তিনি বিজ্ঞান পড়াশোনা করেছেন পড়েছেন সত্যি কথা বলতে আমি এদানিং জানতে পারলাম যে শেষ জীবনে তিনি শুধু বিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্রই পড়াশোনা করতেন এবং এটা খুব যে সাধারণ বিজ্ঞান বই তা নয় অত্যন্ত নামগুলো কিছু নাম যদি বলি আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন কি ধরনের বই তিনি পড়ছিলেন পাত বলছেন ইন্টারপ্রিটেশন অব রেডিয়াম তখন ম্যাডাম কুরি মাত্র নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন সেই রেডিয়াম এবং তার রেডিয়েশন এর উপরে একটা বই লেখা হয়েছিল ইন্টারপ্রিটেশন অব রেডিয়াম তারপর হচ্ছে রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস ইন রেডিয়েশন হেরিডিটি অ্যান্ড এভোলিউশন সেটা ১৯১৫ পনেরো তিনি সেই বই তার ছেলেকে বললেন যে আমি কুঠিবাড়িতে কুষ্টিয়ার সেখান থেকে তিনি ছেলেকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন আমি তো চলে এসছি আমি তো বেশি বই আনতে পারিনি সাথে তো এই বইগুলো তুমি পাঠিয়ে এখন আপনি থেকে একটু ধারণা করে নিতে পারেন তার বিজ্ঞান সম্পর্কে তার জানার স্পৃহা কিরকম ছিল তারপরে উনি যে এইসব সে বিজ্ঞান জেনেছেন শুধু তাই নয় এগুলো আত্মস্থ করেছেন আত্মস্থ করে তিনি সেটা তার নিজের কাব্যিক ভাবে তার অনুভূতি দিয়ে তিনি অসংখ্য লেখায় প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখা তার অন্তত প্রবন্ধ আমি দেখেছি প্রায় ১৬টা প্রবন্ধ আমি শুধু বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা। এছাড়া একটি বইও লিখেছেন বিজ্ঞান বিষয়ে সেই বইটা আমার ধারণায় কোনো বাঙালি বিজ্ঞানের কোনো এত চমৎকার বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো বই লিখেননি বইটার নাম হচ্ছে বিশ্ব পরিচয় তো এই সম্পর্কে আরো অনেক অনেক বলা যাবে যদি আলোচনা করতে চাই অনেকগুলো গান শুধুমাত্র একটা আমি বলে শেষ করব কতগুলো গান যেগুলোকে আমরা ধরে নেই যে এগুলো হয়তো প্রেমের গান অথবা বিধাতার প্রতি নিবেদন কিন্তু সেগুলো সবগুলোর পেছনেই আছে তার বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক তথ্য ভিত্তিক উপলব্ধি কিছু আমি যদি উদাহরণগুলো সেগুলি আলো বলছেন আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা এটাকে বলা হয় এই গানটা তিনি লিখেছিলেন আইনস্টাইনের একুশ সালে যে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পরে তার আলোর যে প্রপার্টি সেটা নিয়ে আইনস্টাইন এনের নোবেল প্রাপ্তি ছিল এবং সেই প্রপাঠিকে উপলব্ধি করে তিনি ওই গানটি রচনা করেন আরো অসংখ্য গান তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লেখা আকাশ ভরা সূর্য তারা মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালো মাঝে তার অন্ত নায়গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ আহ এ ধরনের আরো অনেকগুলোই খুব পপুলার গান ওগো নদী আপন বেগে পাগল পাড়া এগুলোর প্রত্যেকটাকে আলাদা করে আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় যাবে কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে রবীন্দ্রনাথের কে আমরা শুধুমাত্র কবি অথবা ভাবুক বলেই তাকে দার্শনিক বলেই আমরা তাকে আলাদা করে দে কিন্তু সেগুলোর ভিত্তি অনেক ক্ষেত্রেই ছিল বিজ্ঞান আর বেগম রো এরপরে আসছে বেগম রোকেয়ার কথা আপনি একটু উল্লেখ করলেন বেগম রোকেয়া তিনি আমি যা দেখলাম যে বাংলা ভাষায় যে বিজ্ঞান কল্প কাহিনী যত লেখা হয়েছে তিনি ছিলেন তারটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম বিজ্ঞান কল্প কাহিনীকার বেগম লোকিয়া বাংলা ভাষায় প্রথম শুধু বাংলা ভাষায় নয় তিনি বিশ্ব সাহিত্যেও কল্পবিজ্ঞান শাখায় তিনি প্রথম দিকের একজন এবং বিশ্ব স্বীকৃত এই কথাটি বাঙালি পাঠক সমাজে কেউ যা খুবই কম লোকই জানে আমি এটা আবিষ্কার করলাম বেশ কয়েক বছর আগে একটা অনেকটা নারীবাদীনা লিখতে গিয়ে তারপরে পড়তে গিয়ে দেখলাম যে যে সুলতানাস ড্রিম অথবা সুলতানার স্বপ্ন বলে তার নারীবাদী গল্প বলে পরিচিত যে গল্পটি আছে উনিশশো সালে তিনি লিখেছিলেন সেটি আসলে অত্যন্ত অত্যন্ত প্রথম আহ শ্রেণীর একটা বিজ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্য এবং তত্ত্ব তার ভেতরে আছে সেগুলোর উপরে ভিত্তি করেই তিনি পুরুষদেরকে গৃহবন্দী করেছিলেন তো আমি হয়তো অনেক আমি এখানে বরঞ্চ থামি অন্যরা বলুক তারপর আহ
1: আবারও ফিরবো অনেক অজানা তথ্য আজকে জানা হলো বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানগুলি যে বিজ্ঞান ভিত্তিক এটা দারুণ সুন্দর একটা ব্যাপার যে বিখ্যাত গানগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং উনি যে বিজ্ঞানকে তার নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানের ভিত্তি করে তার সাহিত্য রচনা হচ্ছিল से जे हमें सबा समृद्ध हलम आना अनेक अनेक धन्यवाद आपसे फिरबार् रुद्रशंकर अपन का विज्ञान नहीं कथा हल विज्ञान उत्कर्षतार चरम एक जुगे बसबाज करम्भ हो इंटरनेट से गति मारा धरण द्रुत आगे जजटा करते अनेक समय लगत से निविषे हो जा এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু যেই মানুষ কিংবা যারা নতুন প্রজন্ম তাদের ধৈর্য একেবারেই কমে গেছে তারা এখন টিকটক পছন্দ করে কিংবা রিল দুই এক মিনিটের মধ্যে পুরো ঘটনা তাদের বলতে হবে তো পুরো এই পরিপ্রেক্ষিতে মিলিয়ে রুদ্রশঙ্কর আপনি যদি বলেন যে অন্তর্জালের প্রভাব আমাদের সাহিত্য চর্চায় কিভাবে পড়েছে এবং এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন
4: ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ আপনাকেও আহ ইন্টারনেট বাংলা সাহিত্যে পরিবর্তন এসছে বলে আমার ধারণা আমি গদ্য সাহিত্যের কথা বলতে পারবো না কারণ কি গদ্য সাহিত্য আমি খুব বেশি পড়ি না তবে পদ্য সাহিত্য মানে বাংলা কবিতাটা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি আগে যেটা ছিল বাংলা কবিতা জগতে তবে আমি খুব চিন্তিত বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে কারণ একটা সময় আমার মনে হয়েছে যে বাংলা কবিতা হয়তো কয়েকজন হ্যাঁ তো সেগুলো চোখে পড়তো না আমাদের তো খুব কমজনকেই চোখে পড়তো তারপর আসলে লিখতে গেলে যেটা হতো তরুণ কবি ছেলে হোক চাই মেয়ে হোক হম তাদের মানে যতটা সময় তারা দিতেন কবিতা লেখার পেছনে তার থেকে অনেক বেশি সময় তাদেরকে ব্যয় করতে হতো সম্পাদকের কাছে তদবির করার জন্য লেখাটা ছাপানোর ব্যাপারে তো আমার মনে হয় এইটা কি বলে ধারাটা পশ্চিমবঙ্গও যেমন সত্য ছিল আহ এবং ঢাকাতেও বোধ হয় সেরকম সত্য ছিল হম তো এবং কিছু কিছু মানুষ মানে যাদেরকে মাফিয়া বলি কারণ আমি তো তাক্কা করি না কাউকে আমার কথাতে অনেকে রেগে যায় হম তো অনেক কবি সাহিত্যিককেই আমি দেখেছি হম যে গা বাঁচিয়ে চলা হম স্রোতের পক্ষে চলা হ্যাঁ এবং জাস্ট কিছুটা নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারি হ্যাঁ কবি হিসাবে হ্যাঁ সেইটুকুতেই তারা তাদের সীমাবদ্ধতা কারোর লেখাতে যে ধারণা আমি সেটা খুঁজে পাই না হ্যাঁ না ফিলোসফিক্যাল কোনো একটা আইডিয়া রয়েছে না এই যে বিজ্ঞানের ব্যবহার বলছেন যে বিজ্ঞানের ব্যবহার বিজ্ঞান তো পড়েই না তারা কিছু সামান্য কিছু নিজের কবিতা মানে অন্যের কবিতা পড়া ভালো কবিতা খুঁজে বার করে পড়া সেগুলো কিন্তু কিছু কিছু যখনই বিজ্ঞানের ব্যবহার করতে যাবেন আহ আপনি কবিতায় অন্তত কবিতা সাহিত্যে তখন আপনাকে অনেক বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে হ্যাঁ তারপর ধরুন নারী নির্যাতনের কথা বলা বলে নারী এবং পুরুষের নারী নির্যাতনের কথা হয়তো লিখতে লেখে কিন্তু নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা হ্যাঁ সেটা তারপর মানুষের 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 সমান অধিকারের কথা মানব মানবাধিকারের কথা হ্যাঁ তারপর আহ এই যে মানে যেটা মানে ধারণা করা হয় মানে যেটুকু আমি আমার জীবদ্দশায় বুঝেছি যে ধর্মের আহ অপ্রয়োজনীয়তার কথা যে কোনো ধর্মেরই অপ্রয়োজনীয়তার কথা হ্যাঁ ঈশ্বরের অপ্রয়োজনীয়তার কথা হ্যাঁ এইগুলো মানে সেই যে ভাবনাগুলো মানে তাদের ভাবতে তো হবে এই যে বিবর্তন কথা আহ আনিস ভাই প্রথম একটা বললেন ভাষার যে বিবর্তন হয়েছে হ্যাঁ সে বিজ্ঞানের যে বিব মানে যে বিবর্তন তত্ত্ব রয়েছে সেটাকেই মানুষ মানে মেনে নিতে পারে না শুধুমাত্র ধর্মের কারণে মেনে নিলে কোন মানে কনসেপ্টই থাকে না তো এইগুলো এই যে এই যে মানে ছোট ছোট করে বললাম এগুলো তো দীর্ঘ একটা আলোচনার বিষয় দীর্ঘ আলোচনার এটা প্ল্যাটফর্মও নয় হ্যাঁ তো আমি আমার মতো হবে চেষ্টা করেছি আমি যখন প্রথম দিকের কবিতা লিখতাম তখন ওই মানে প্রেমের কবিতা লিখতাম এরপর যখন আমি আমার আত্ম উপলব্ধি হয়েছে যাকে বলা হয় নিজের মতো করে নিজের জ্ঞান লাভ করা পৃথিবীকে দেখা প্রায় অর্ধেক পৃথিবীকে আমি দেখেছি তো বহু আমার একটা নেশাই ছিল যে মানুষ দেখা হ্যাঁ তো যাই হোক সেই দেখতে গিয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের যে যুদ্ধ হচ্ছে হম দুই পক্ষেই বহু মানুষ মারা যাচ্ছে দুই দুই জায়গায় কিন্তু আমি গেছি দুই জায়গায় আমার বেশ পরিচিত লোকজন আছে বিশেষ করে ইসরায়েল তো বহু মানুষের আছে কর্মসূত্রে মানে তো যাই তো এগুলো আমাকে আঘাত দেয় যখন মানুষ মানুষের মারে মানুষ মানুষকে হত্যা করে এবং তার একটা মানুষের মানুষের বিভাজনের অনেক রকম কারণ রয়েছে অনেক রকম আহ আহ বিষয়বস্তু রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে একটা প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে ধর্ম ধর্ম না থাকলে হ্যাঁ বোধ হয় আমার ধারণা মতে হ্যাঁ যে মানুষ আরো ভালো থাকতো হয়তো কোনো না কোনো সময় প্রাচীনকালে ধর্ম তৈরি হয়েছিল কিন্তু আধুনিক মানুষের জন্য ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তো এগুলোই আমি আমার কবিতায় তুলে আনি তো যখন এগুলোই তুলে আনার আহ তুলে আনার চেষ্টা করি হম তাতে মানুষজন রেগে যায় তো আমি তো এখন অনেক জায়গায় যেতেও পারি না আশা
1: করি যে মানুষের
4: মানে বাংলা কবিতা আরো উন্নত হবে এটুকু আশা রাখি তো দেখা যাক হয় তো
1: আরো বিজ্ঞান হবে এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে তারা অধ্যয়ন কিংবা চর্চা দুটোই অভাব প্রচুর এবং সহজে কিভাবে পপুলার হয়ে যায় ভাইরাল করে ফেলতে পারে সেই ব্যাপারে বেশি চোখ তাদেরকে প্রথম কথা তো জানতে হবে সেজন্য জন্য অধ্যা থাকতে হবে অধ্যয়ন করতে হবে তাহলে না তাদের থেকে কিছু সৃষ্টি আমরা পেতে পারি রবীন্দ্রনাথকে যদি উদাহরণ হিসেবে বারে আনা হয় তার কাছে যেমন দর্শন ছিল দর্শনের পিছু ছিল বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে ছিল তার সাহিত্য চর্চা এবং অঙ্ক যে করে তার সাহিত্য দরকার সাহিত্যের সাথে তার অন্যান্য শিল্প দরকার সবকিছু যদি নিয়েই আমরা থাকতে পারি তাহলে আমরা সামগ্রিকভাবে মানুষ রুদ্র আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনার কাছে আবারও ফিরবো
3: শুনে ভাল লাগবে যে আমি যে রবীন্দ্রনাথের দুটো উদাহরণ দিলাম যে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং শেষ কবিতা লিখেছিলেন প্রথম প্রবন্ধে তিনি তিনবার সৃষ্টিকর্তাকে বিভিন্নভাবে এনেছেন এবং শেষ যে কবিতার যে তিন মৃত্যুর তিন মাস আগের তার কবিতায় তিনি একবারও সৃষ্টিকর্তাকে আনেননি তিনি সৃষ্টিকেই এনেছেন বারবার বিভিন্ন এই ধন্যবাদ আসা ভাই আপনি
1: আপনার মন্তব্যের জন্য আসলে আহ বিশ্বাস এমন একটা জিনিস যে যার বিশ্বাস তার যেটা বিশ্বাস করে ज्ञान समय प्रभावी शक्तिशाली बोध कर सुलताना अः तुम्हारे जाकर अनुष्ठान से एकम्र अतिथि जोदेश जुक्त होता है तोल प्रजन्म सहित चर्चा रुद्र चर्चा कमती देखते तो तुम एक लिटल मैगजन सम्पादक हिसाब से देखते उन्नी जो ठीक ना कि तुम भिन्न अभिमत आरोप তোমার মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে হারিয়ে ফেলেছি মনে হয় ওর ইন্টারনেটের সমস্যা হ্যাঁ এবার তুমি আহ তোমার অডিওটা অন করো মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে এবার
5: কথা সূত্র ধরে যদি আমি বলি আমাদের প্রজন্ম এবং আমাদের পরের প্রজন্ম আমরা মোটামুটি বই পড়ার চেষ্টা করেছি এটা পরিবারের মধ্যে একটা চর্চা ছিল আর কি আমরা বলব সেই আলোচনার সূত্র ধরে যদি বল তো এবং অনেক বড় মাপের লেখকদের সব ধরনের লেখকদের লেখার সম্পাদনার কাজ কতখানি আর যারা রীতিমতো করছেন সেটার মধ্যে আছেন পড়াশোনার মধ্যে আছেন চর্চার মধ্যে আছেন সেটা নিয়ে তো তার কোনো আলোচনা নাই কোন দ্বিমত নাই
1: আচ্ছা তোমাকে
5: অনেক ধন্যবাদ
1: আবারও ফিরব আনিস আহমেদ ভাই আপনার কাছে আবার ফিরছি চ্যাটজিবিটি ইদানিংকালের খুবই একটা আলোচিত বিষয়বস্তু সেখানে একজন দেখাচ্ছিল যে চ্যাট বিজিবিটিকে কয়েকটা যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা লিখে দেওয়া হয় এবং সে ওটা ফলো করে রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা লিখতে পারে তো এইটা তো বিশাল একটা সমস্যা যারা সৃজনশীল কাজ করছেন তাদের জন্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্র সেটা সেক্ষেত্রে আমরা যাচ্ছি না সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাচ্ছি আপনি ভাষা কথা বলছিলেন একটু আগে বলছিলেন যে কবিতার ভাষা পদ্যের ভাষা নিয়ে আপনি কিছু বক্তব্য রাখবেন আপনার বক্তব্যের সাথে যদি এইটাও জুড়ে দেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে কতটুকু চ্যালেঞ্জিং করে দিচ্ছে
0: এখন
2: যে বা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে আমি বলছিলাম যে আমি গদ্যের ভাষা নিয়ে কথা বলেছিলাম খানিকটা কবিতার কথাটা বলি কারণ কবিতার মধ্যেই কিন্তু আলঙ্করিক দিকগুলো সবচেয়েতে বেশি আসে উপমা উৎপ্রেক্ষা এই বিষয়গুলো গদ্য সাহিত্যে আসবার স্কোপটা তুলনামূলকভাবে কম একদম যে আসে না তা নয় সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসে কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে এর প্রাবল্যটা অনেক বেশি কারণ কবিতা একটা अनुभूत बेपार एक भाव के कविता एक रूपे बरंचवर्तन कर देह नाई अदेहिक अरूप बोलते सूक्ष्म अनेक क्षेत्र इंद्रियात कविता के भाव अने के देखें कविता भाव संचारी अर्थात मन जो अनुभूति সেই অনুভূতিটা আমি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে চাই এখন এমনিতেও যখন আমরা কথা বলি আজকে যেমন আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছি সেখানেও আমরা কিন্তু আমাদের ভাব প্রকাশ করছি কারণ একেবারেই ছোটবেলা থেকে আমরা শিখেছি যে ভাষা হচ্ছে ভাব প্রকাশের মাধ্যম কিন্তু কবিতার মাধ্যমে যে ভাব আসে সেই ভাবটা একদমই ভিন্ন আমরা জানি সেটা একটা অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ আরেকটি বিষয় হচ্ছে কবিতার ছন্দ ছন্দকে অনেকে অন্তমিল বলে মনে করেন। বাবুরাম সাপুরে কোথায় যাক বাপুরে এই জাতীয় জিনিস কিন্তু অন্তমিল থাকলে তো খুব ভালোই আজকাল অন্তমিল ছাড়াও আহ মুক্ত ছন্দের কবিতা লেখা হচ্ছে কিন্তু ছন্দের কিছু মাত্রার বিষয় আছে আমি সেগুলোতে এই মুহূর্তে যাচ্ছি না আরেকটা হচ্ছে কবিতার যেটা একটু আগে খানিকটা বলছিলাম যে উপমার ব্যাপারটা এখন উপমাটা আপনি কিভাবে আনবেন কতটুকু ঝুৎসই হবে আমার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ইংরেজি বিভাগে রাজিয়া খান আমিন ভালো এক সময় লেখিকা ছিলেন উনি একদিন ক্লাসে এসে বললেন যে আচ্ছা এই কবিতাটাকে তোমাদের কি মনে হয় আকাশটা যেন এক লাল একমা এই যে উপমার সঙ্গে আজকাল অনেকেই মনে করেন এখানেও কিন্তু আমি রুদ্রের সঙ্গে একম যে পড়াশোনা না করে চট করে একটা উপমা নিয়ে আসলেন যে উপমা মনে করলাম যে সাংঘাতিক একটা আধুনিক উপমা হয়ে গেছে সেটা কিন্তু না উপমাই বলুন রূপক বলুন এগুলোর সঙ্গে আপনি যা বলতে চাইছেন তার একটা সম্পর্ক থাকতে হবে সে সম্পর্ক যে খুব প্রকাশিত হবে তা নয় এতে পরিবর্তন এসছে এবং যেমন যেমন ধরেন প্রেমের কবিতার কথা বল। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাগুলো ভিন্ন রকমের শামসুর রহমানের প্রেমের কবিতার থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন তোমারেই যেন ভালোবাসি তোমারই যেন ভালোবাসিয়াছি রূপে শতবার জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার চিরকাল ধরে মুক্ত হৃদয়ে গাঁথিয়াছি গীতহার কত রূপ ধরে পড়েছ গলায় নিয়েছ সে উপহার জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার এটার সঙ্গে যদি দেখেন কিংবা তিনি যখন লেখেন রবীন্দ্রনাথই লেখেন যখন এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বসো কেউ জানবে না কেউ বলবে না বিশ্বে তোমার লুকোচুরি দেশ বিদেশে কতই ঘুরি এবার বল আমার মনের কোণে দেবে ধরা ছলবে না খুব খুব সাধারণ কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ যে তিনি কথা বলেছেন কিন্তু পাশাপাশি যদি আমরা জীবনানন্দ দাসের এই কবিতাটা পড়ি এটিও প্রেমের কবিতা আমরা সবাই জানি বনরতা হাজার বছর অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন আমারে এ শান্তি নাটোরের লক্ষ্য করুন তিনি অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছেন তার নিজস্ব জগৎকে একে তিনি প্রসারিত করেছেন এতখানি প্রসারিত করেছেন যে সেই প্রসারণ আসলে আমাদেরকে নিয়ে আসে অনুভূতির একটা দিকে কাজী তিনি তখন পাখি পাখির মতো চোখ তুলে নাটরের বনলতা সেনের কথা বলেন পাখি মতো চোখ কেন পাখি নীড় কি কারণ হচ্ছে সেটি আশ্রয়ের স্থান বনলতা সেনের চোখ খেয়ে সেই আশ্রয় পেয়েছিলেন তিনি শামসুর রহমানের কবিতা যদি দেখেন গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবির মতো কিংবা সূর্যাস্তের জ্বলন্ত মেঘের মতো অসাধারণ উপমা তো এই জিনিসগুলো আসলে কবিতার বৈশিষ্ট্য আজকের সময় হয়তো বেশি হবে না এবং আমারও একটু শরীর খারাপ যেজন্য আমি বিস্তারিত বলছি না স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশী গান স্বাধীনতা তুমি কাজী নজলে ঝাঁকরা চুলে রেখা বাবরি দোলানো কাজী এই উপমাগুলো আমাদের খুব পরিচিত কিন্তু শামসুর রহমানের এই দুটো কবিতার মধ্যে পার্থক্য আছে এই কবিতার মধ্যে তিনি একটা সুরের সমাহার করেছেন যেন আমরা স্বাধীনতাকে নানানভাবে দেখছি এবং এই দেখার কিভাবে দেখছি এই দেখার সঙ্গে কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক মুজিবের কথা বলি আমি তার কথা বলতে এসেছি তো এই জিনিসগুলো আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে কবিতা যদি আমার মধ্যে সম্প্রসারিত না হয় আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয় তাহলে তো সেটা কবিতা হলো না আমি বলতে আমি পাঠকের কথা বলছি পাঠকের সঙ্গে কবির একটা সম্পৃক্ত আছে সেই অনুভূতি যে অনুভূতি তিনি আহ প্রকাশিত হোক এখন আঞ্চলিক ভাষা যে কখনো হবে না তা তো নয় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করাই যেতে পারে কবিদের কতগুলো লাইসেন্স আছে পোয়েটিক লাইসেন্স রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতার এই যে বই সঞ্চয়িতা শব্দটা গ্রামে ভুল সঞ্চয় থেকে সঞ্চয়িতা হয় না সঞ্চিতা হয় যেটা নজরুলের সংগ্রহ তাহলে রবীন্দ্রনাথ কেন সঞ্চয়িতা সঞ্চয় সঞ্চয়িতা লিখেছিলেন এর কারণটা হচ্ছে এই যে এই সঞ্চয়িতা শব্দের মধ্যে একটা ঢেউ আছে একটা বাঁক আছে এই ঢেউটা কিন্তু মানুষের মনে আলোড়নশীল ব্যবহার আসলে সেটা যে রকমের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে সঞ্চয়িতা শব্দটি সঞ্চিতার চাইতে আরো বেশি ভালোভাবে সেটা লক্ষ্যযোগ্য শামসুর রহমান যখন ব্যাপাক কথাটা ব্যবহার করেন যেটা একেবারে ঢাকার কথা তখনও কিন্তু তিনি কবিতার ভাষার মধ্য দিয়ে কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা এনেছেন কিন্তু সেই করছে কিংবা আপনার যদি ধরেন পায়ের আওয়াজ পা যায় মানুষ আস্তে আস্তে বানের লাহান কাজী শুদ্ধ অশুদ্ধ প্রমিত অপ্রমিত এই বিষয়গুলো কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এ কারণে যে কবি কি বলতে চাইছেন কি অনুভূতি তিনি সঞ্চারিত করতে চাইছেন আমাদের মনে সেটাই কিন্তু সবচাইতে বড় কথা তো তাই বলে আকাশটা যেন এক লাল লালকুত্তার মতো এরকম উপমার বোধায় যে উপমা হতো আমাদের মনে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না আপনি একটু আগে যেটা বলছিলেন কথা কিংবা এই যে গুগল অনুবাদ দেখেন গুগলে যদি ট্রান্সলেশন করা হয় আমি অনুবাদের কাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং পেশাগত জীবনেই আমাকে প্রচুর অনুবাদ করতে হয় তো এই যে গুগুলায়িত যে জীবন আমি বলছিলাম সে গুগলের অনুবাদ যদি দেখেন তাহলে তো অবাক হয়ে যেতে হয় সেটা তো আর কবিতা হতে পারে না কাজে কবিতা লেখার জন্য যদি অন্য কোনো বিষয় যদি আসে আমি কিন্তু এটা বিশ্বাস করি যে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কিংবা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও মানবিক একটা ব্যাপার আছে যন্ত্র দিয়েই কিন্তু সবকিছু সৃষ্টি করা যাবে না আসতে পারে অনুবাদ আসতে পারে এখনো আপনি কথা বলছেন রেকর্ড করার সময় রেকর্ডিং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেক ভাল রেকর্ডিং হয় সেটাও আমরা জানি যদি আর্টিফিশিয়ালি রেকর্ড করা হয় মানে এমনি ভাবে না কাজেই গুগল দিয়েই বলুন কিংবা কোনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলুন যদি কবিতা লেখা হয় আমি কেন জানি আশাবাদী যে যন্ত্রের যেমন খুব ভালো দিক আছে আমি অবমূল্যায়িত করছি না আমি এ ব্যাপারে আশাবাদী যে কবিতার মতো একটি বিষয় আমি জানি না আমার সঙ্গে মানবিক হৃদয়ের সঙ্গে উঠে আসছে তার ভাষা তার অনুভূতি তার ভাব এই সবকিছুর জন্য মানুষের প্রয়োজন আছে তো আমার মনে হয় আমি এখানেই থেমে যাচ্ছি কারণ আমার এমনিতে একটু পরে আমার যেতে হবে কারণ গলার যে সমস্যাটা সেটা যত কথাই বলার চেষ্টা করি না কেন কোনো কথাই বলা সম্ভব হচ্ছে না ধন্যবাদ
1: আপনি যা বললেন আমরা সবাই খুব হলাম সমৃদ্ধ হলাম আপনি খুবই কষ্ট করে কথা বলছিলেন আমরা সেটা বুঝতে পারছি আপনার কথা প্রাসঙ্গিক কথা রুদ্রকে উপলক্ষ করে কিছু বললেন দেখি রুদ্রশঙ্কর সেই ব্যাপারে কিছু বলে কিনা রুদ্র আপনি কিছু শুনেছেন শুনেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক কথা আছিল ওই মনোযোগ
4: দিয়ে শুনেছি পুলিশ ভাইয়ের কথা হুম জি এবং আমি সম্পূর্ণ সহমত যে এবং কোনো কিছু দেখছেন দেখে সেটা আপনি মানে চোখের সামনে দেখছেন দেখে কোনো একটা কিছু মাথায় এসছে মানে সেই ভাবনার মাথায় এসছে সেইগুলো তো মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে মানে হবে কি না সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে হ্যাঁ তো আমার সেই কারণে মনে হয় যে কবিতা সাহিত্য মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ছাড়া মানে বেঁচে থাকবে হ্যাঁ তো তার খুব একটা বেশি প্রভাব পড়বে বলে আমার মনে হয় না এবং যেটা গুগল ট্রান্সলেশনের কথাও বললেন সম্ভব হতে পারে আচ্ছা
1: মতামত শুনলাম একটা ছোট বাচ্চাকে যেরকম হাঁটা শেখাতে হয় সে প্রথমে পড়ে ভুল করে কিন্তু এক শিখে ফেলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একেবারে শিশু সে শিখছে এবং এ পর্যন্ত যতটুকু সে তার কর্মকাণ্ড দেখাতে পেরেছে এটা কিন্তু অবাক হওয়ার মতো কিছু ভেদাভেদ আছে গুগলের ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে যেমন একজন ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বাস যে এআই এর মধ্যে ইতিমধ্যে ইমোশন চলে এসেছে এবং সে মানুষের মধ্যে করে তো এটা নিয়ে বিতর্ক আছে এটা আজকের প্রাসঙ্গিকতা না ওই দিকে না এগোই এইবার আসছি আমি আশাফ আহমেদ ভাই আপনার কাছে আশাফ ভাই
2: এর তথ্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা বলে যাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন এই কথা আমারও জানা ছিল না বিশেষ করে তার কিছু গানের কথা এই গান আমি হয়
3: যোগ করি যদি বলি সোনার তরি এবং শেষের কবিতা সেখানে বিজ্ঞান আছে বিশ্বাস করবেন দেখতে হবে আপনি দৃষ্টিকো থেকে পড়েছেন শেষের কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বিজ্ঞান এসছে আইনস্টাইনের নাম এসছে থিওরি অব রিলেটিভিটির নিয়ে কথা বলেছেন তিনি গতি নিয়ে কথা বলেছেন আলোর গতির এবং গতির যে মানুষে মানুষে মানুষের যে আপনার কাছে যে গতি সময়ের কাছে ডিফারেন্ট সেই কথাগুলো এসছে তার এটা হলো একটা আর হলো সোনার তরির কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন সোনার তরি যখন লেখেন লেখেছেন কোন অবস্থায় তো এই দুটোই আরো দুটো তথ্য যেটা আশ্চর্য হওয়ার মতনকে এবং আজকের
2: অনুষ্ঠানের সঞ্চালক কেমন বাদ বাকি বিষয়ে আমি মিস করব কিন্তু আমি শুনবো আপনার
1: কাছে
2: যাই হ্যাঁ বলুন
1: আমরা কথা বলছিলাম আরেকটু জানবেন যে আপনি কি দেখেন আজ
3: থেকে আমি আমি বলি একটা এই উদাহরণ দিই আমার বৌমা সে সে ল করায় এবং ইমার্জিং ইমার্জিং টেকনোলজি সাথে যে ল প্রয়োজন এবং কি ল হচ্ছে না হচ্ছে এই ধরনের একটা নতুন সে সাবজেক্টটি ক্রিয়েট করেছে এবং একটা ইউনিভার্সিটিতে সে প্রফেসর তো সে আমাকে যখন এখন চার জিপিটে সামনে অনেকের হাতেই আছে বছর দুই আগে যখন এটা বেটা ওর হাতে ছিল সে আমাকে বলল যে তোমার তোমার একটা গল্প দাও গল্প বা কিছু কয়েকটা লাইন দাও আমি দেখা তোমাকে একটা মজা দেখাচ্ছি তো আমি বললো আমার তা গল্প সাথে আমার নেই তবে আমার ওই যে বইয়ের ফ্ল্যাপে যায় না যে নাম মানে পরিচিতি লেখক পরিচিতি সেটার কয়েকটা লাইন দিলাম দেওয়ার সে আমাকে একটা আমার পুরো জীবন বৃত্তান্ত আমার জীবনী লিখে ফেললো কয়েক মানে বেশ এক দুই পৃষ্ঠার আর কি তো সেখানে সে তো আর ওখানে বলিনি যে আমার ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বাড়ি সে আমাকে ফরিদপুরের বাসিন্দা বানিয়ে দিল আমার মা একজন বাবারও নাম দিয়ে দিল এবং এমনভাবে কেউ যদি আমাকে না চেনে ধরে নেবে আমি সেই ব্যক্তি মানে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু খুব সুন্দর একটা জীবনই দিল আর ইদানিং সে আমাকে বলল যে আমি ও একটা দুই তিনটা লাইন সে লিখে এটা দিল ইংরেজিতে লিখে চ্যাপ জেপি দিকে বললো যে এটাকে তুমি একবার তুমি রবীন্দ্রনাথের থিমে রবীন্দ্রনাথের যেন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন এভাবে তুমি একটা রচনা অথবা রচনা লেখো আরেকটা দিল নজরুলের কে ফলো করে লেখো এবং সে দুটোই পুরোপুরি আলাদা করে লিখলো এবং সে আমাকে পাঠিয়ে দিলো আর কি এবং সেটা মধ্যে সরি এটা তো বাংলায়
1: লিখেছে
3: তো আমার বৌমা লিখতে পারে এবং কিন্তু দুটো এখন টোটালি ভিন্ন এই ছিল তো আমার ধারণা আপনি যেটা বললেন যে শিখছে সে এখন শিশু কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সে অত্যন্ত মেধাবী হয়ে যাবে এবং শুধু তাই নয় একটা বেশ মজার এখানে একটা চারজি পিটের উপর একটা অনুষ্ঠান ছিল টিভিতে সেখানে বলা হচ্ছে চার জিপিটের ভবিষ্যৎ কি আমাদের কিভাবে আমাদেরকে এফেক্ট করতে যাচ্ছে তো বলা হলো যে এটার প্রথম ভিকটিম হল লেখক লেখকরা হলো এর চ্যাট জিপিটি অথবা আর্টিফিশিয়াল প্রথম ভিকটিম দ্বিতীয় ভিকটিম হচ্ছে ডাক্তাররা কারণ ডাক্তারদের অনেক কাজেই এই এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করে ফেলবে এবং অনেক বেটার করবে আর লেখকদের হলো কারণ লেখক আমরা তো শুধুমাত্র যে আমরা এই গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ বা কবিতা এদের যারা লেখে এদেরকেই আমরা মনে করি লেখক কিন্তু এই সভ্য জগতে লেখকরা কিন্তু তাদের অনেক বেশি অন্য ধরনের লেখক কর্পোরেট আমেরিকায় সব অফিসেই অনেক অনেক লেখক আছেন কারণ তাদেরকে লিখতে হয় তাদের প্রত্যেক দিনের যে কাজগুলো বা প্রসিডিওর এই ধরনের জিনিস তারা প্রতিদিন লিখছে আমাদের ওই কবি সাহিত্য অনেক বেশি এবং তারা চাকরি হারানো শুরু হয়েছে এটা ওয়াশিংটন পোস্টে আজকের মাস চার পাঁচেক আগে ছিল যে তারা চাকরি হারিয়েছে এবং চাকরি হারানো তাদের ইন্টারভিউ দিয়ে তো বটম লাইন হচ্ছে লেখকরা হলো প্রথম ভিক্টিম আর কবি হিসাবে সাহিত্যিক হিসাবে ঔপন্যাসিক হিসাবে যদি লেখকদের মানুষ লেখকদের যদি বেঁচে থাকতেই হয় তাদেরকে অনেক ক্রিয়েটিভ হতে হবে এই যে অনেক অনেক বেশি কি ক্রিয়েটিভ হতে হবে যে চ্যাটজিপিটি যতটুকু জানে অথবা তার যে দৌড় তার চেয়ে বেশি যেন মানুষ দৌড়াতে পারে সেই চিন্তাকে এখন করতে হবে
1: এটা তো খুবই একটা কঠিন কাজ হবে কারণ হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স একটা সীমাবদ্ধতা আছে আপনি
3: এটা আমার নিজের একটা প্রচারণা হয়ে যাবে কিন্তু অত্যন্ত মানে প্রাসঙ্গিক হবে সেই জন্যই বলছি প্রচারণার উদ্দেশ্য নয় আমি গত বছর আমার যে বইটা বেরিয়েছে এটার নাম হচ্ছে পরলো আমি সেটা বেসিক্যালি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেরই ব্যাপার কিন্তু এটা হচ্ছে যে আমি আমায় আমার ব্রেনটাকে যদি কম্পিউটারাইজড করা যায় সায়েন্টিফিক্যালি যা সম্ভব সম্ভব এটা কারণ হলো সবচেয়ে ছোট যে প্রাণী তার ব্রেনটাকে তার বোধ হয় এগারোটা না বারোটা নিউরনের যে ব্রেন সেই ব্রেনটাকে ক্লোন করা হয়ে গেছে মেশিনে চলে গেছে উইথ সাইন গ্যাপ সমস্ত কিছু সেটা যেহেতু হয়ে গেছে মানুষেরটা টা হওয়া সময়ের ব্যাপার সে সেদিক থেকে যে গল্পটা হচ্ছে এই যে আমি কম্পিউটারাইজড হয়ে যাব আপনিও হয়ে যাবেন এবং আপনি বেঁচে থাকবেন আমিও বেঁচে থাকবো আমি আশরাফ আহমেদ প্রথম আমি আমি আমাকে বলছি প্রথম আর যে ক্লোন হলো যে কম্পিউটারাইজড হয়ে গেল যে সে হচ্ছে দ্বিতীয় আমি দ্বিতামি বেঁচে থাকবে এবং এটাই কিন্তু হবে তো ওইটাই বলা হয়েছে তখন আমি বলেছি ফাইনালি যে হ্যাঁ এটা ওরা টেক করতে পারে সেটাও ঠিক তবে এও ঠিক যে এই তো মানুষভার করার আগে আমি জাস্ট কামনা করছি যে মানুষ প্রথামিদের হাতেই এইটা থাকবে আহ প্রাধান্যটা থাকবে তাদের কাছে একটা একটা
1: কিছু থাকবে যাতে তারা নিজেদের প্রাধান্য রাখতে পারে বেঁচে এবং আমেরিকার সব টিভি নেটওয়ার্ক গুলির যারা লেখক তারা কিন্তু দীর্ঘদিন স্ট্রাইকে ছিল তার তাদের বেতন বাড়ানোর পাশাপাশি মূল যে দাবিটা ছিল যে স্ক্রিপ্ট লেখার ব্যাপারে চ্যাট জিবিটিকে ব্যবহার করা যাবে না এবং তারা
3: দীর্ঘদিন হয়েছে জিপিটি এবং সেখানে অবশ্য বলে দেওয়া হচ্ছে যে এই কাজগুলো চ্যাট জিপিটি করছে এখনকার সাইন্টিফিক পেপার গুলোতে দেখবেন যে প্রত্যেকটা অথরের নামের পেছনে থাকে কে কোন কাজটা করেছে একটা সায়েন্টিফিক শুনলাম হ্যাঁ বেশ আগেই হয়ে গেছে আচ্ছা
1: আপনার
3: কাছে
1: আবারও শুনবো দেখতে দেখতে আমাদের সময় প্রায় শেষের পথে নাসরিন সুলতানা তোমার কাছে যাচ্ছি তোমার কথা আগে ঠিক করে বুঝতে পারিনি আবার শোনা যাচ্ছে না আসলে কথা বলতে থাকো
5: জি প্রযুক্তি নির্ভর দুনিয়ায় আমরা এখন প্রযুক্তির উপরে অনেক বেশি নির্ভরশীল আরকি আমি মনে করব আমার জায়গা থেকে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে সেই জায়গা থেকে পরিবর্তনশীলতা যদি সেটা আবার যেটা সেটা যেমন প্রমিত উচ্চারণটাই তো ভালো লাগে লেখকদের আপনার যারা আছেন প্যানেলে আনিস সারের লেখাও আলহামদুলিল্লাহ আমার এখানে গিয়েছে আবার আমি যখন দৈনিক পত্রিকা ছিলাম তখন ওনার কবিতা অন্যান্য বিষয়ে লেখা আমার হাত দিয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো সেগুলি তো আসলে আলোচনা থেকে আমার সমৃদ্ধ হওয়ার অনেক সুযোগ ছিল অনেক কিছু জানতে পেরেছি জানার তো শেষ নেই তো অনেক সমৃদ্ধ হলাম মুগ্ধ হলাম অনেক কিছু জানলাম তো আমার কথা একটুকুই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারস্থ আমি এটলিস্ট হতে চাই না এরপরেও যদি হয়ে যায় উম শ্রদ্ধা যা বললেন এখন তো আর তাদের তো লাগবে
1: अच्छा ठीक
5: है
1: सहित आलोचना करज्ञान कथा साहित्य विज्ञान प्रजुक्ति आज थे दस किस
4: বাংলা সাহিত্যকে কি পর্যায়ে চিন্তা করেন যে বললাম যে উম বাংলা কবিতা সাহিত্যটুকু আমি বলতে পারি অন্য কোনো সাহিত্য আমি তেমনভাবে পড়ি না পড়ার সময়ও হয় না তাই আমি ওই জায়গাতে আমি কোনো কমেন্টও করতে চাই না তো ধরুন একজন মানে একজন বেশ পদাধিকারী বলে কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন হ্যাঁ কিন্তু মানে আমি তার এত বড় একটা বই আমি নামগুলো করলাম না নামগুলো করলে হয়তো অনেকে চিনতে পারবেন তো যে কোনো ভাবে হোক সমগ্র কবিতা সমগ্র আমি দেখেছি পড়ার মতো কিন্তু বা মনে রাখার মতো বা হৃদয় মানে হৃদয় গ্রাহী হতে পারে এরকম কোনো কবিতা আমি পাইনি তিনি কিন্তু বেশ পদের মানে হয়তো মারা গেছেন কিন্তু এরকম অনেকে আছেন তো লেখা লেখা হচ্ছে হয়তো না আপনারা ইন্টারনেট আসার ফলে আমি মানে কিছু কিছু ভালো লেখকের লেখা পড়তে পেরেছি যাদের আমি কখনো মানে নাম জানতাম না সেই শুধুর বাঁকুড়া জেলায় বসে যিনি কবিতা লিখছেন তার লেখা পেয়েছি যিনি দিল্লিতে বসে লিখছেন বা যিনি হয়তো কুমিল্লায় বসে লিখছেন বা নেত্রকোনাতে বসে লিখছেন হম কবিতা পেয়েছি পড়েছি এবং ভালো লেগেছে তারা মানে শুধুমাত্র আগে যে যেটা ছিল যে ঢাকা অথবা কলকাতায় বসে লিখতে হতো এবং তাও কি মানে সেই পত্রিকার সম্পাদকের পেছনে দশ বার করে যেহেতু আমার ক্ষেত্রে কিছুটা উল্টো হয়েছিল যে আমার ব্যক্তিগত পড়াশোনা ছিল পড়াশোনা থাকার ফলে হম আমি কার পেছনে যাদের পেছনে ঘুরবো তারা তো আমার থেকে অনেক কম পড়াশোনা করেছেন হম তো সেই জন্য আমি পারতাম ফলে সেগুলো করতে যাই হোক এমনিতেই নিম্নগামী হয়েছে একশো বছরও যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের মতো একজনকে উঠাতে না পারি কিসের সম্পাদক তারা হ্যাঁ কিসের সম্পাদক মানে আমি তো খুব মানে বিরক্ত বোধ করি হ্যাঁ যে সম্পাদকের দায়িত্ব তো মানে ভালো লেখককে খুঁজে বার করা কিন্তু মানে দুর্ভাগ্য বাংলা সাহিত্যের যে মানে এমন কিছু মানুষজন রয়েছেন হম তো মানে আর এখন যেটুকু আমার মনে হয় যে যে মানে দুর্নীতি হচ্ছে বাংলার একটা বড় অঙ্গ সেটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমি সেটা মানে খুব ভীষণ সত্য আমার মনে হয় যে ঢাকাও খুব একজন লেখকের সততা নেই তো কিভাবে এগোবে বাংলা সাহিত্য তো আমি খুব একটা আশাবাদী নই বাংলা কবিতা নিয়ে আমি আশাবাদী নই তো বাংলা অন্যান্য সাহিত্য কি হবে মানে অন্যান্য শাখা প্রশাখা কিভাবে এগোচ্ছে সে সম্বন্ধে আমি বলতে পারবো না কারণ
1: আমি খুব একটা নাই আপনি যেটা অনুভব করেন সেটাই প্রকাশ করেন সেজন্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন এবার যাচ্ছি আশাফ আহমেদ ভাই আপনার কাছে শুনলেন তো রুদ্রর হতাশা আমরা একশো বছরে আরেকজন রবীন্দ্রনাথ পাইনি গত ৫০ বছরে নতুন কোনো শামসুর রহমান জন্মায় শসুর মারা গেছেন অবশ্য বেশি বছর হয়নি অতি সাম্প্রতিককালে তেমন কাউকে আমরা পাই না যার কোটেশন আমরা যে উদ্ধৃতি দিতে খুব ভালোবাসি রবীন্দ্রনাথ এই বলেছেন নজরুল বলেছেন কিন্তু গত দশ বিশ বছরে এমন কোন কবি লেখক দার্শনিক আসেননি বাংলায় বাঙালিদের মধ্যে যে যা তার মনে হয় সামগ্রিক ভাবে প্রযোজ্য ভাবে প্রযোজ্য আমি বলব আর আমি
3: আমি। কবিরুদ্রশঙ্কর কাছে আমার একটা প্রশ্ন তিনি মাফিয়া বলেছেন বাংলা কবিতা মাফিয়ার দ্বারা আক্রান্ত এটা আমি একটু বুঝতে চাইছি চেষ্টা করছি এটার মানেটা কি এটা ঠিক এক সময় ছিল যে ওই প্রকাশকরা পেছনে পেছনে ঘটতে হতো এখন সেটা নেই তারপরেও তারপরেও আমার ধারণা যে সবাই তো পাবলিশ করতে পারছে এখন তো অনেক মানুষের হাতে টাকাও এসছে কাজেই বইয়ের প্রকাশের সংখ্যা অনেক বেশি কবিতার বই বলুন বা যে বই বলুন আহ কাজেই প্রকাশকের জন্যে বই প্রকাশ হচ্ছে না সেটা হচ্ছে সেটা না এখন এই যে এত লেখা হচ্ছে তাদের থেকে ভালো যদি থাকে তারা বেরিয়ে আসবেন ধারণা করা যায় তবে আমার মনে হয় আমার মূল আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে পাঠক নেই পাঠক নেই যত খুব কম লোকে আমি দেখেছি যারা বিভিন্ন বইয়ের সমালোচনাও লেখেন সেখানে পাঠকের সত্যিকারের পাঠ করে কতটুকু লিখছেন সেখানেও খুব সন্দেহ আছে এখানে সেটাও না পাঠকের দৈন্যতা এখানে আছে আমি
1: এখানে ছোট্ট একটা আহ মন্তব্য যোগ করতে চাই রুদ্র শঙ্কর বলছে যে মাফিয়াদের কথা বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গকে যদি ধরা হয় যে ব্যবসা বাণিজ্যের সবকিছুর মধ্যেই একটা দল সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে বই ছাপানোর দিলে বই ছাপিয়ে দেবে ওইটার ভিতরে যে অখাদ্য আছে নাকি আগাছা আছে সেটা ধরবে না এখন এত বেশি আগাছা যে ঘাসের সন্ধান আর পাওয়া যায় না কয়েক হাজার বই প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে বিক্রিও হয় কিন্তু অতটুকুই
3: এখন এটা কিন্তু আমি এর উপরে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম যে লেখক পাঠক ও প্রকাশক বলে সেখানে তিনজনের দৃষ্টিতেই সমস্যাগুলোকে আনার চেষ্টা করেছি সেখানে এটা করতে গিয়ে আমি একটু একটু ঘাঁটাঘাটি করলাম যে পৃথিবীর কোথায় কত বই প্রকাশ হয় কোন দেশে এবং সেই সব দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে কয়টা বই পাবলিশ হয় এবং সেখানে দেখা যায় বাংলাদেশ কিন্তু খুব উপরে নেই বাংলাদেশকে আমরা ধর বলি প্রকাশ হচ্ছে বই এবং আগাছার মতন প্রকাশ হচ্ছে এটা বই কিন্তু বাংলাদেশ আমি এখন ভুলে গেছি বাংলাদেশের অনেক বেশ নিচেই আছে বাংলাদেশ তো তাই যদি হয় তাহলে অন্যান্য দেশের এই সমস্যাটা কি নেই আমার মনে হয় কম কারণ সেসব দেশে আমেরিকা সবচেয়ে বেশি বোধ চীনে বই প্রকাশ হয় বেশি তারপরে বোধ হয় আমেরিকায় তো যুক্তরাষ্ট্রে আর কি কিন্তু আমার ধারণা যে এখানে বই পড়ছে বেশি মানুষ না পড়লে সেটা যা বোঝা যাচ্ছে না যে ভালো লেগছে কি খারাপ লেগছে আমাদের সমস্যা আমার মনে হয় পাঠকের একটা বড় সমস্যা পাঠক কম আহ সেই তুলনায় বলা যেতে অনেক ক্ষেত্রে যে এই বেশি আপনার লেখকের সংখ্যাই বেশি
1: আসলে এটা তো মুদ্রা এপেটার ও পিঠ লেখকেরা পাঠক হওয়া উচিত পাঠক যারা পাঠক যদি না হয় সে যদি লিখে তাহলে কিন্তু বিপজ্জনক ব্যাপার
3: রুদ্র যেটা বললেন যে যে অন্যের লেখা পড়ে না এটা খুবই সত্যি কথা খুব কমই লেখেন বা অন্যেরটাকে নিয়ে এত ব্যস্ত আমরা পড়ার সুযোগ পাই না
1: আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের সবাইকে আবার একবার করে ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের ইতি আনতে হচ্ছে সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আবার আপনাদের সাথে আমরা যুক্ত হব সে আশাতে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি শব্দ
0: তরঙ্গে বাংলা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা নিয়ে পাক্ষিক অন্তর্জাল আড্ডা প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে উত্তর আমেরিকা পূর্বাঞ্চলীয় সময় শুক্রবার রাত্রি দশটা এবং বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল আটটায় পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহি এই আয়োজনে আপনিও সঙ্গে থাকুন শব্দ তরঙ্গে বাংলা